0: Rust in Peace, do Megadeth, álbum lançado no dia 24 de setembro de 1990 pela Capitol Records. Álbum que conta aí com nove músicas, totalizando 40 minutos de play, e o Megadeth que é uma das maiores bandas de Speed Trash Metal, mas atualmente mais Heavy Metal do que Trash Metal atualmente, mas ainda com essa pegada. Os caras são de Los Angeles, na Califórnia, nativa na desde 1983. De fato, em 83 eles o nome de Fallen Angels, que é um nome bem genericão, na verdade, né? Em 83 mesmo eles mudaram o nome para Mega Death, estiveram nativa na de 83 a 2002, pararam em 2002, voltaram em 2004, estão aí na ativa desde então. Os caras estão uma discografia bem interessante de ser discutida, é, a gente não vai entrar no mérito da discografia deles hoje, porque aqui é o Today Metal, onde nós falamos sobre diversos álbuns clássicos do Heavy Metal. Então, eventualmente, vamos falar sobre Megadeth em algum outro momento, porque Megadeth é uma das maiores bandas de Heavy Metal da história mesmo, né? Mas aqui, hoje, nós vamos só passar por cima a, 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 da discografia, né? A gente entendeu onde começa e tudo mais. E voltamos aqui pra, pra nossa... Nossa resenha, nossos comentários sobre o álbum aqui, né? Então, eles têm o seu, de, o seu debut. O Killing is my business and, the, and business is God. Perdão, os caras que sempre tiveram aí, os caras têm uma, é, um senso de humor, é, 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 é são gostado. São, são engraçadões, são fanfarrões do Heavy Metal aí, cheios dos trocadalhos do carilho. Por exemplo, Peace sells, but who's buying it? <risos> Essas piadas, tem muito a cara do Tio Sam mesmo, né? O que é de 86, ou seu terceiro álbum de 88, que é o So Far So Good, So What? <risos> Ai eu fiquei, eu, eu rio, eu rio com esse humor fanfarrão do Dave Mustaine, né? Uh, em 90 eles lançaram o Rest in Peace, o álbum que falaremos hoje, né? Também temos aí o Countdown to Extinction de 92 O Euthanasia de, 2000, de 94, né? Acho que hoje nós vivemos um euthanasia. O dia que falarmos sobre euthanasia, podemos conversar sobre esse conceito mais a fundo. Mas eu acho que hoje vivemos um euthanasia. Uh, cryptic o Writings de 97, o Risk de 99, de 97, desculpa, o Risk de 99, provavelmente um dos piores álbuns do Megadeth até então, The World Needs a Hero de 2001, e eles pararam em 2001, voltaram só em 2004 com The System Has Failed, em 2007 eles lançaram United Abominations, que também não é muita coisa não, S uh, Endgame de 2009, eles perderam, eles perderam só 10 anos, Pra fazer muito dinheiro com esse nome. Imagina se vocês estão lançando em 2019 um álbum chamado Endgame. E se esse álbum sai... Quando sai esse álbum aqui? Vamos ver aqui só pra ver se eles perderam esse timing por 10, meses, 10 anos exatos. É, esse álbum saiu em setembro de 2014, então per... 14/2013, de, 14 de, de 2009 então é mais ou menos aí uns, um ano e dois meses de atraso de adiantamento. Né? segurasse 10 anos esse álbum aí teriam lançado na época agora dos Vingadores Endgame, né? Temos o 13 de 2011, um álbum temível, um dos piores álbuns que eu já vi de heavy metal. Só perde mesmo, só ganha mesmo do Super Collider, o álbum de 2013, também muito ruim. E eles se redimiram, voltaram com tudo que eles precisavam e realmente fazendo o heavy metal como deve ser feito com o Dystopia de 2016. É a banda que atualmente é formada, e essa formação é interessante porque eles têm Dave, Dave, Ellef, Dave Ellefson na, na, no baixo, Dave Mustaine na da guitarra, Kiko Loureiro na guitarra e Dirk Verbeuren na bateria Muito interessante, né? Então o Loureiro tá lá agora Fazendo o seu som, fazendo a sua pegada Isso que importa aí, representando o Metal Nacional Parabéns Loureiro, parabéns que Loureiro Pelo seu... sua moral A moral que você tá trazendo aí pro povo brasileiro Representando o Brasil Uma das maiores bandas de heavy metal da história E salvando, hein? Salvando o Megadeth De uma vergonha imensa Com riffs realmente bons, realmente consistentes que Loureiro, melhor coisa que aconteceu Pro Megadeth desde sua criação, né? Então o que acontece, olha só, uh, Rust in Peace, Rust in Peace de 90, e... de 90, né, de 1990, né, o mundo ali já tava vivendo uma época muito in in intensa já, a Guerra do Golfo tava chegando, Escobar dominando a Colômbia, né, é... e, e, o, e o Megadeth tava alçando seus primeiros passos ao estrelato, o Megadeth, ele foi uma banda que, sim, teve muito sucesso, Desde sua desde sua fundação, porque é uma banda muito boa, muito consistente. Não é uma banda normal, tá? É uma banda acima da média. O Dave Mustaine foi expulso do, Me do Metallica e formou o Megadeth em 85. E quando isso aconteceu, o e quando isso aconteceu, quando foi chutado do Megadeth do, Me do Metallica, eles formou o Megadeth. Tanto que a, a, a gravadora do Metallica na época era o Mega Force. Ele se montou uma banda chamada Mega Death. Acho que ele não gostou muito da brincadeira de ter sido des des despedido, né? E ele viu a oportunidade de se fazer sucesso e ele ia embora. Porque ele sabia que o Metallica ia, fa ia fazer sucesso, né? Os caras estavam fazendo turnê pelo mundo. tinha uma fanbase grande. Ele percebeu que os caras iam fazer dinheiro. E ele perdeu essa oportunidade ficou puto, né? Puta, meu. Pô, perdi a oportunidade aí, de ter uma banda né? de ato ah, consistente. Uma banda de sucesso. E ele ficou, um, ele ficou realmente obstinado para ter uma banda de sucesso, né? Também, para também chegar lá. E ele montou o Megadeth. Uh, e aí eles lançaram os seus três primeiros álbuns, né? lançaram ali o... Killing Is My Business and, kill in my, and Business Is Good, de 85, Peace Sells But Who's buying de 86, e lançaram o So Far So Good, 88. Esses três álbuns levou o Megadeth a um patamar de respeito, eles, a uma introdução ao mundo do heavy metal enquanto headliners, cara. Então os caras já estavam começando headliner eh, alguns alguns festivais menores, shows menores, e em 88 eles foram convidados para tocar no Monster of Rock, e eles, puta, tocaram junto com. Com. Uh, com. a uh, Motorhead, junto com Iron Maiden, junto com Judas Priest, grandes figuras do Heavy Metal. Isso foi muito bom pra eles. Alçou o Megadeth é um novo nível. Eles falaram, puta, chegamos lá. Temos aqui um patamar muito interessante pra já começar a trabalhar. Já tem muita coisa boa acontecendo, né? Estamos na história do Heavy Metal já, tocamos no Monster of Rock. E não só isso, no final do Monster of Rock, eles foram tão bem recebidos nesse, nesse, nesse show que eles foram convidados para uma segunda, uma segunda edição ali do Monster of Rock, naquele mesmo ano, na Europa. Vamos fazer lá na Europa, vamos tocar na Europa lá, cara. Nesse primeiro show, no Monster of Rock, eles tocaram para 100 mil pessoas, cara. Vamos para Europa, vamos demorar, vamos pra Europa tocar pra mais gente, mais fãs, vai ser ótimo. Quando eles foram para Europa... É, isso, cara fizeram um show lá, muito bom, e é, não sei direito, não sei onde foi esse show, mas fizeram esse show lá. E foram expulsos do, 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 do Monster of Rock, porque eles estavam com um abuso com drogas, assim, e aí é, caiu tudo em cima do baixista, né? Mas. É, que merda, puta que merda, e agora? O que vai acontecer agora? O que vai acontecer agora? Como é que você vai fazer isso, né? E aí eles falaram, oh, quer saber? Não quero, não quero dor de cabeça, cara. Vamos, vamos demitir aí né? o. o... O, o baterista, o Chuck Beller e, e o guitarrista, né, também foi, O Jeff Young também foi demitido Vamos demitir esses caras aí, porque eu não tô afim de De estresse na minha cabeça, não, cara E somos de outro guitarrista de outro baixista De outro uh, baterista, cara Eles não tinham guitarrista e baterista Depois de ter um grande momento aí na, na história deles E o que, que eles iam fazer? Eles foram lá e chamaram o Nick Menza Pra tocar bateria pra eles O Nick Menza que era técnico do Beller do baterista que demitir. Falei, ah, foi promovido aí, cara. Você tá, sabe tocar as músicas? Senta tá aí e toca, Tem show amanhã. Que o, Mick, o Nick Mensa fez um excelente trabalho lá, é né? um baterista icônico, né? Na, no, no, no Rest in Peace. E com guitarrista eles fizeram uma série de audições, pegaram os CDs de muita gente e acabaram recebendo ali é, dois CDs que foram muito interessantes para eles. O primeiro deles foi o. Uh, do Dime Back cara. Eles receberam ali o trabalho do Dime Darrell falou: "Puta, da back Davis, esse cara que toca bem, do Pantera, logicamente, né?" Falou: "Puta, talvez aqui deu certo." E o Marty Fri e o Marty Friedman, Marty Friedman que tinha um trabalho solo na época. É, mandou o álbum dele também E eles acabaram optando pelo Marty Friedman o que eu acho que foi legal porque o Marty, Marty Friedman ele tem uma característica uma pegada uma personalidade uma identidade musical que acabou se mesclando com a identidade do Megadeth muito do que a gente pensa que é Megadeth veio do Marty Friedman então eu acho que é muito Friedman então eu acho muito bom mas foi uma excelente escolha. Logicamente, se eles tivessem escolhido o Dwayne o som seria um pouco diferente, porque o Dwayne é um, na minha opinião, mais competente, mais consistente e mais poderoso em todos os aspectos do que o, F o Friedman. Não, que o Friedman não seja, mas o Dwayne né? é Deus, né? Isso ia mudar o som do def talvez para algo que fosse diferente, melhor ou pior, não sei, mas seria diferente. Então, é, eu acho que foi legal, eles têm a, ido com o Friedman. E assumindo essa, 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 essa bronca aí. Muito bom, muito bom. E no final do dia, essa formação, Alli, David Ellefson no baixo, Dave Mustaine no guitarra, na guitarra e no vocal, o Nick Menza na bateria e o Marty Friedman na guitarra, é, a, é a, a formação mais conhecida do Megadeth até hoje, né? É a mais aclamada pelos fãs. Então não foi ruim, assim, o fato que eles fizeram. Eu acho que é muito bom, acho que é legal eles terem tido essa escolha. Nasceu ali uma, 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 uma união, uma. Um trabalho muito bom ali, né? Uma outra história interessante é o nome do álbum, Rest in Peace. O Dave, o Dave Mustaine estava dirigindo pela Califórnia, né? Seu estado natal, viajando lá. E viu um adesivo num, num, num para-choque escrito assim, uh, uh, May all your nuclear weapons uh, rest in peace. É em bom português, que todas suas armas nucleares enferrugem em, em paz. Ele falou, puta, Rest in Peace, isso aí dá jogo, hein? E sair da, como eu diria aqui no Brasil, sair da samba. <risos> e montou um samba do Trash Speed Metal, California Bay Area, com Rust in Peace. Esse álbum foi muito importante pro, pro Megadeth se tornar, que eles são, e conseguir o seu lugar cativo, sua cadeira é, 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 permanente no Big Four americano. Né? Isso é muito interessante. O Megadeth eles conseguiram, apesar de ter tido um começo muito transtorno, muito transtorno, muito distúrbio Eles conseguiram uma posição de destaque no som deles E o Rust in Peace é um elemento É um dos álbuns mais importantes Da carreira dos caras, um dos melhores álbuns do cara, dos caras É o meu álbum predileto dos caras né? Por isso que eu quis começar com eles Aqui, tem Holy Wars, Vanguard 18, que é uma puta música também, Five Magics, uh, a Tornado of Cells, Rest in Peace, Polaris, tem muita coisa ali que eu gosto nesse álbum. É, um recado pra você que tá ouvindo esse episódio faz o seguinte: ó, você, se você tá escutando a minha resenha agora, para onde você tá escutando no Spotify, você pode estar tá no Weplash, você pode estar tá em algum no, 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 em sanatório, você pode estar tá em vários lugares ouvindo aqui o nosso podcast. Tem músicas nesse podcast. A gente tá tocando uh, uma playlist do Megadeth. Mas essa playlist, você só consegue ouvir de duas maneiras. Ou você baixa o aplicativo. Três maneiras, na verdade. Ou você baixa o aplicativo do Anchor FM no seu celular. E você vai lá em ouvir. Procura por Metal Mantra. Dá um favorite pra gente. E lá você consegue escutar as músicas na íntegra. Acho que é a melhor experiência mesmo pra escutar o podcast. Ou você vai no anchor.fm barra metal sagrado. E lá você consegue ouvir as músicas o álbum também. O nosso... O nosso Episódio, mas as músicas têm um preview de 30 segundos. Ou se você tiver no... Ah, uh, uh, não, falei três, mas são essas duas maneiras mesmo. Então são duas maneiras de você ouvir as músicas que a gente colocou nesse episódio, tá? Então vai lá, vai escutar. É, Deixe seu comentário também, do que você achou sobre esse episódio. O que você acha sobre Rust in Peace, sobre Megadeth. Que a gente continua essa conversa aqui. Rust in Peace, do Megadeth, no Metal Mantra.